0: Welkom bij een bijzondere ontmoeting over leven met zicht op het einde. Welkom bij Hospice Bardo. Mijn naam is Suzanne Leclerc. Ik leef en werk voor onderzoekende ontmoeting... en maak dit mede door podcasts mogelijk voor mensen en organisaties... die het vrijmoedige gesprek aandurven. In deze jubileumpodcast van Bardo ontmoet ik drie mensen... over drie gebeurtenissen die het vieren waard zijn... De eerste gebeurtenis is dat Hospice Bardo 20 jaar bestaat ten tijde dat we deze podcast opnemen. Bardo is een plek waar palliatieve zorg en het leven centraal staan. Om dit te vieren was er een symposium bedacht. Maar coronamaatregelen maakten een draai nodig. En dus keek Bardo zoals altijd naar wat wel kan. Met deze podcast voor jou als gelukkig gevolg. De tweede gebeurtenis is dat het jubileum aanleiding was voor het uitbrengen van een schitterend boek van Christian Rodius, omdat we leven met zicht op het einde, heet het. Christian is getrouwd een vader van vier jonge kinderen. Hij werkte in zijn studie geneeskunde als vrijwilliger in een hospice. Daar groeide zijn fascinatie voor palliatieve zorg en de verbondenheid tussen leven en dood. Sinds 15 jaar begeleidt hij zo'n 100 mensen per jaar in het ziekenhuis en in Bardo, in het proces van sterven. Hij schreef de afgelopen jaren vele blogs om zijn gedachten te ordenen over wat hij meemaakte in de ontmoetingen met zijn patiënten. Een van die ontmoetingen was bijvoorbeeld met Mark. Over deze ogenschijnlijk alledaagse, maar onwaarschijnlijk mooie ontmoeting schreef Christian het blog Tatoeages. Marks zus, Linda, leest het blog voor verderop in deze podcast. Met Mark voelbaar aanwezig in de ruimte. In het boek is elk blog voorzien van een reflectie... door een professional vrijwilliger of nabestaande. Zo reflecteerde mijn derde gast aan tafel in deze podcast... Tim Overdiek op het blog Tatoeages. Tim was ruim 30 jaar journalist in Binnen- en Buitenland... Hij houdt van een goed menselijk verhaal en is permanent nieuwsgierig en vol verwondering. De afgelopen vijf jaar werkt Tim als therapeutisch coach. Hij begeleidt vooral mannen, maar ook vrouwen bij verlies, tegenslag en rouw. Ook zelf is hij gepokt en gemazeld door het leven en de dood. Op zijn dertiende verloor hij zijn vader, Paul. Op zijn vierenveertigste verloor hij zijn vrouw Jennifer, moeder van hun twee zonen. Tim schreef twee boeken over het thema rouw en verlies. De derde gebeurtenis om te vieren is dat wij op de dag dat Baro 20 jaar bestaat... dit podcastgesprek maakten. Over leven met zicht op het einde. Alsof het dood normaal is. En dat is het ook. De dood is onvermijdelijk. Dus laat je inspireren door deze ontmoeting... en luister diegene of datgene dat jij tot leven wilt brengen tevoorschijn. Welkom, Christian. Ja. Welkom, Tim. Hoi. Hoi. Bij een bijzondere podcast op een middag... dat we eigenlijk in een hele andere ruimte zouden hebben gezeten, hè, Christiaan? Klopt.
1: Ja, we zouden in de Meers hebben gezeten in Hoofddorp... voor het symposium Het Verhaal van Leven... om te vieren dat Bardo twintig jaar bestaat.
0: Ja, fantastisch gefeliciteerd ja, om dank. te beginnen. Dat is een hele mooie gelegenheid... En uh, er zou ook iets gebeuren in dat symposium. Maar dat heb je gewoon mee hier naar de podcasttafel genomen. Vertel ja, klopt. eens. Uh,
1: nou, we, we hebben in volle overtuiging het, het symposium het verhaal van leven genoemd. Uh, maar wel in de wetenschap dat we ook uh, daar zouden zijn. Met een heleboel mensen die er niet zijn. En die we wel uh, wilden gedenken. Uh, en die we eigenlijk ook. Nou, een soort eerbetoon willen brengen en op het symposium zou ik samen met de twee jonge dochters uh, van Jarno uh, zou ik de kaars aansteken en Jarno is iemand die ook in het boek uh, uh, voorbij komt. Uh, waar we het zo meteen misschien nog over gaan hebben. Maar de gedachte is in ieder geval dat ik nu een kaars aansteek om de mensen die we waar we het straks misschien over gaan hebben um, ja, bij de podcast willen betrekken. Ja, ze zijn erbij. Ze zijn erbij. Echt mooi. Mag zal ik, hem, uh, ik steek ja. je
0: hem aan? Ja, graag.
1: We zitten nou voor een kaars, een Engeltje of zo? Een Engeltje. Ja, er, er zit ook nog. Mag, mag een kort verhaal extra over het Engeltje? Jazeker. Ja, zeker. Dus <laughs> ik, ik heb het Engeltje gekregen. Het Engeltje is en gemaakt door mensen uh, waarvan de arbeidsmarkt eigenlijk een afstand heeft tot de mensen. Uh, en uh, ik heb het Engeltje gekregen van Jacqueline. En Jacqueline is de weduwe van Richard. En Richard um, komt ook in het boek uh, naar voren. Uh, en de, Jacqueline weet ook dat ik nu deze kaars, deze kaars hier nu aansteek. En het is precies een jaar geleden dat um, er toen ook in coronatijd uh, afscheid werd genomen van uh, Richard. Mm. Dus Richard is overleden op 5 december. En op 10 december um, was het afscheid. Dus dat valt nu um, uh, samen. En Jacqueline weet dat we dat nu hier doen.
0: Ja, wat mooi. Zo zijn we samen. Op deze vrijdagmiddag zouden we eigenlijk in de prachtige zaal van Theater de Meers hebben gezeten... voor het Lustrum Symposium. Maar corona deed aanspraak op ons creatief vermogen. En toen we vorige week een nieuw plan moesten maken... gaf je aan, Christian, eigenlijk iets te willen geven aan alle nabestaanden van de mensen die afgelopen jaren in Bardo waren... En aan iedereen die stil wil staan bij Leven met Zicht op het Einde. Dat is ook de titel van jouw boek dat net verschenen is. En in dit boek komen we jou ook tegen, Tim. En in dit boek um, uh, neem je ons eigenlijk mee in een ruimte waar ik nog nooit geweest ben. En uh, waarvan ik denk dat uh, heel veel mensen ook nog nooit geweest zijn... Yeah. Namelijk de kamer waar je met de patiënt die op sterven ligt in dialoog bent. Yeah. En ja, wat ik heel bijzonder vind is dat we uh, dus voor het eerst in, m- in mijn geval echt een kijkje krijgen in, in de gesprekken. En, yeah. nou, vertel eens over het boek en waar je eigenlijk uh, begon met uh, het schrijfwerk. Want je begint met een eerste blog, hè? Ja. Waar, hoe is die ontstaan?
1: Um, eerste blog is ontstaan uh, eigenlijk uh, veel jaren terug. Um, na een heftig sterfbed, of tenminste een sterfbed waar ik heel nauw bij betrokken was. Uh, en waarbij ik eigenlijk merkte dat ik niet kon slapen. En uh, al liggend in bed, uh, tol er allerlei gedachten. En uh, op een gegeven moment werden die gedachten wel een soort woorden. En toen dacht ik, ik kan nog steeds niet slapen, weet je wat? Ik ga, ik, ik ga proberen die woorden op een of andere manier vorm te geven. En het werd een gedicht. Uh, En dat gedicht uh, is jarenlang gewoon een gedicht gebleven... wat bij mij op de computer stond. En is later eigenlijk als eerste blog uh, gepubliceerd. En is ook het eerste blog in het boek. En het heet Olifant.
0: Want wat gebeurde er? Waar kon je niet van slapen?
1: Uh, Waar kon ik niet van slapen? Uh, Elke patiënt, elk contact met mensen in het algemeen... maar ook mensen dus in de laatste levensfase... uh, brengt me iets... Uh, En het het blog Olifant gaat over een zwerver. En die zwerver is op een gegeven moment erg ziek... en ik zit naast hem aan bed en ik zeg van... jongens, ik denk dat je bijna gaat overlijden. En uit de grond van zijn hart zegt hij... kut, ik wil leven. En wat mij enorm raakte was dat ik achteraf eigenlijk... pas van zijn familie hoorde welke rol hij had vervuld... binnen uh, eigenlijk de gemeenschap van de daklozen in Amsterdam en hoe hij, heel getalenteerd, had besloten om bewust dakloos te zijn. Uh, dus het was niet een soort... Uh, ik kom niet mee met de maatschappij en ik kwak al af... en ik kom in de grote recht, zou ik maar zeggen. Maar hij had echt gezien van jongens, daar ligt een soort nood... en ik wil gewoon dakloos zijn met de daklozen. Hm. Uh, en dat vond ik heel bijzonder. En dus ook dat ik dacht van jongens, wat heb ik me... wat heb ik me op een verkeerde been laten zetten... omdat ik eigenlijk dat verhaal niet van hem heb gehoord... terwijl hij nog in leven was... Dus dat zette me enorm aan het denken. Dus dat hij zei van jongens, ik had geen dag willen missen. Terwijl ik, als ik soms een dakloze zie, denk ik van tjo, um, ik benijd je niet, zou ik maar zeggen. En hij had volop geleefd. En dat, 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 nou, dat, dat zette me toen aan het denken.
0: En toen ben je gaan schrijven voor het eerst, hè? of in ja. een blogvorm in ieder geval. Is ja. er, um, en hoe is dat verder gegaan?
1: Hoe is dat verder gegaan? Want we hebben uh, kijken
0: in het boek hebben we een prachtige verzameling met blogs
1: yeah. en reflecties. Dus je hebt daar een. Ja, dus, dus voor mij was het, het blog Olifant was gewoon Olifant. het was gewoon een gedicht. Gaande, gaandeweg het werk in het ziekenhuis, in het Spaarne Gasthuis, had ik op een gegeven moment een patiënt. En uh, ik had een bijzondere ontmoeting met, met die patiënt. Toen ik haar trof in het Spaarne Gasthuis, uh, zat ze tegenover me. En het enige wat ze kon doen was huilen. En uh, dat maakt het voor mij als dokter enerzijds ongemakkelijk... omdat ik niet goed wist van jongens, hoe kan ik jou tot steun zijn? En twee, omdat ik dacht van jongens, ik moet hier medisch handelen. Ik moet hier uh, naar de pillen kijken of klachten verminderen. Maar ik, ik kwam eigenlijk nergens verder omdat, ik, uh, omdat ze eigenlijk zo aan het huilen was. En toen zei ik van joh, weet je wat, er speelt van alles door je hoofd. Ik ga gewoon opschrijven wat er nu door jouw hoofd spookt. Dus ik zet gewoon in de computer, zet ik in één... en zeg maar waar jij je zorgen over maakt. En zij zijn hoge bloeddruk. En uh, twee, uh, de poes is ziek. En drie, de magnetron is kapot. En uh, mijn buren zijn op vakantie. En zo was er eigenlijk een hele waslijst. En gaandeweg die waslijst werd ze rustiger... en stopte ze met huilen. Maar op een gegeven moment was ook de tijd om... En toen was de tijd om en toen, toen liep ze weg. En toen zei ze van nou, weet je wat? Het was een heel fijn gesprek. Bel maar met de huisarts. Zeg maar dat als ik iets nodig heb, dat ik bij de huisarts aanklop. En als ik dan nog iets wil, dan kom ik bij jou terug. Maar in principe maken we geen nieuwe afspraken. En dat was het. Uh, maar ze was, helemaal, ze was over overstuur. kwam ze binnen en ze ging helemaal rustig weg. Toen dacht ik van dit is merkwaardig. Het enige wat ik eigenlijk heb gedaan is geluisterd. En ik heb opgeschreven wat zij vond dat haar dwars zat. En toen dus een aantal weken later kwam ze in Bardo... Um, en toen zei ze, oh, dat was het mooiste gesprek wat ik heb gehad in tijden. En toen zei ik, waarom was dat nou zo'n mooi gesprek? Toen zei ze, nou, je hebt geluisterd. En twee, uh, je vond hetgeen wat ik belangrijk vond, vond jij zo belangrijk... dat je het op hebt geschreven, zodat andere dokters zagen... dat ik me zorgen maakte over de kapotte magnetron. Oh, yeah. En toen dacht ik, wat bizar. Want ik vond, dat, ik vond het ergens dat ik dacht, als mijn collega's dit zien... denken ze, wat is dat voor een fluim van een dokter... dat hij alleen maar gewoon dit soort dingen opschrijft. En ze, Er zat geen medicijn en er zat helemaal niks in. Um, dus dat vond ik bijzonder. En dat heb ik toen nog weer toegevoegd aan mijn eigen... Uh, initiële reflectie van dat eerste gesprek wat ik had. Want ik, ik hou gewoon allerlei dingen bij... over van wat, wat raakt me nou in gesprek met patiënten. En dat had ik aan haar teruggegeven. Dus zij kreeg van mij een verslagje van ons eerste gesprek... wat mij had geholpen om gewoon te bedenken... Jongens, ik moet gewoon alles opschrijven. En twee dus daarna, hoe fijn het voor haar was geweest... dat ik het daadwerkelijk had opgeschreven.
2: Ja.
1: Um, en toen had ik dat dus neergelegd bij haar. En toen was haar oncoloog uit het ziekenhuis, die haar destijds in het spaarne gasthuis naar mij had verwezen. Die was op een gegeven moment bij haar op bezoek gegaan en het eerste wat zij had gedaan was tegen die dokter gezegd, jongens, moet je dit nou eens lezen? Ik heb nu een dokter die en over mijn situatie nadenkt, die het ook nog opschrijft en die het aan mij geeft. En toen dacht ik, van nou, als Ellie, want zo heette ze, als Ellie het deelt met mensen, en toen zei ze ook van als het me af en toe even aanvliegt, dan lees ik het nog een keertje, dus het geeft ook nog houvast. Uh, dat was eigenlijk het begin. Nou, wat mooi. Ja,
0: ja en dan gaan we eens even uh, richting jou, Tim, bewegen via dat schrijven. Want uh, we hebben een hele bijzondere blog eruit gelicht: yep. uh, tatoeages heet die. Um, en. Ik heb het grote genoegen gehad om Linda... de zus van Mark... over wie dit blog gaat... die, die um, overleden is... Um, die heeft hem voor ons ingesproken zojuist.
3: Zullen we daar samen eens naar gaan luisteren? Graag, ja. Ja? Tatoeages. In Bardo leven we... zegt Linda bij onze eerste kennismaking. Andere zorgen. Dingen die ik thuis moest doen zijn ons hier uit handen genomen. Ze zit aan het hoofdeinde van het bed en kijkt me indringend aan. Vanaf het voeteinde kijk ik naar het bedrukte gezicht van haar broer Mark, die in het bed ligt. Hij is iets ouder dan ik. Zijn wilde haardos doet me denken aan Mick Jagger. Hij heeft tatoeages op zijn armen. Boeddha links en een vrouwenfiguur met zwaard over de gehele lengte van zijn rechteronderarm. Ik ben blij dat de dood er is, gooit Mark direct in de groep. Stel je voor dat je pijn hebt die maar aanhoudt, dan is het tenminste een einde. Hij ziet mijn verbaasde blik. Ik meen het hoor, zegt hij lachend. Het klinkt misschien wat gek, hè? Trouwens, ik heb helemaal geen pijn, hoor. Zijn ogen twinkelen. Ik bedoel het gewoon als voorbeeld. Er valt een stilte. Ik heb wel een bolle buik. Er rommelt van alles, maar er komt niks. De twinkeling in zijn ogen is weer verdwenen. Wat gaan we daaraan doen? We spreken over mogelijkheden en trekken een plan. En direct ook twee alternatieve plannen voor het geval... dat ons eerste plan niet brengt wat we beogen. En wat als dat allemaal niet lukt? Dat zien we dan wel. Eerst zijn wij aan zet, zeg ik. Goed punt. Fijn gesprek zo. Hij moogt inmiddels ontspannen. Wat maakt het nou zo'n fijn gesprek? Uh, Het voelt als samen, zegt Mark. Een ontmoeting, vult Linde aan. En dan bedoel ik ontmoeting met een streepje ertussen. Ontmoeten. Niets moeten en toch wel keuzes hebben. En voor nu hebben we onze keuze gemaakt en gaan we kijken hoe dat uitpakt rond ik af. Een paar dagen later zit ik weer aan Marks bed. Van de verpleegkundige begrijp ik dat de nefrodrain verstopt is. Gaat het goed met de stoelgang en nu dit weer? Hij schudt zijn hoofd. Eerder leidde de verstopte drain tot koorts en ging hij daarvoor naar het ziekenhuis. En nu, wil Mark weten, weer lopen we scenario's langs. Ik zie het niet meer zitten om naar het ziekenhuis te gaan. Ik ben er te zwak voor. Niet veel later zijn een verpleegkundige en ik in de weer met een spuit om de verstopping te verhelpen. Marks gezicht staat gespannen. Wat ik me nog afvraag, zeg ik, in een poging om af te leiden. Wie staat er op je rechterarm getatoeëerd? Dat heeft te maken met uh, niyutsu, een Oosterse vechtsport die ik beoefende, ligt Mark toe. En die twee woorden die onder Boeddha staan... De drain blijft onverminderd verstopt, ondanks onze goede intenties. Amor fati. Dat zegt me niets. Ik doe een laatste poging om de verstopping te verhelpen. Omarm het lot, zegt Mark. We kijken elkaar aan. Ik druk nogmaals op de spuit. Nog steeds geen beweging. Ja, ja, roept Mark opeens uit. Hij voelt het eerder dan ik het zie, maar opeens zit er urine in de slang. Tranen van ontlading biggelen
2: over zijn wangen. Tja, tja. Ja. tranen van ontlading biggelen over zijn wangen, ja. zegt dan zijn zus. Mooi, daar zit eigenlijk alles in dan. Hè? Als je dat zo hoort, dat lijkt zo'n medische handeling die even verricht moet worden mm. door jou, Christian. Maar ja. oh, hij kan zakken in zijn lijf wat een mm. sterf is. Ja, mm. ah, mooi.
0: Ja, ik vond het ook heel schitterend. Er zit in dit blog inderdaad zoveel dat ik graag eens wil beginnen. Tim, want je schreef een erg mooie reflectie op dit blog. En dat is eigenlijk... Um, jij haalt daar een aantal dingen naar boven die ik ontzettend boeiend vind. En uh, zelfs in, bij eerste, tweede en derde lezing ook dacht van... Goh, ja, wat zit hier veel in? Om te beginnen zeg je... Als mannencoach, sluit ik deze Mark postuum in mijn armen. Het type patiënt dat er niet omheen draait, zeg je.
2: Zo, zo is dat, ja, ja.
0: En dat is eigenlijk draai je mensen er altijd omheen. Vertel eens, wat, hoe zie jij dit? En wat trof je hier in dit verhaal van Mark?
2: Nou, een, een, een man die, ja, die weet dat hij gaat sterven, en, en die eigenlijk niet zo heel veel woorden daar aan vuil wil maken. En voor wie echt iets moet gebeuren, dus een doorbraak in, in die verstopping... dat hij kan zakken in zijn lijf en zich dan kan overgeven aan de dood... zonder dat je daar uit een treuren over moet praten... of helemaal uh, met elkaar alles moet doorsp- doorspreken. Het, het is echt zo'n man die, ja, die ligt daar en die wordt geholpen... en die heeft op zijn lijf twee woorden getatoeëerd, amorfati omarm het lot. Ja, dit is wat het is. Uh, misschien nog lange tijd heeft gedacht van ja, ik ga het niet hebben over de dood. Ik ga het niet hebben over mijn dood. Uh, mannen die kunnen ongelooflijk goed ontkennen dat er dingen gebeuren... omdat ze veel in hun hoofd zitten. Waar vrouwen en zijn compliment veel makkelijker... Woorden kunnen geven aan het gevoel in hun lichaam. En zo'n man ligt daar dan, en jij als man, Christiaan, staat daar een beetje te helpen en te fruniken en te duwen. En je hebt het erover, wat staat er op dat lijf? Ja. He, die tatoeage, ja, daarin komt. Ja, ik geef er nu woorden aan, dat zou ik eigenlijk helemaal niet moeten doen. Want het is het schouwspel wat zich ontvouwt. En ja, je hebt eigenlijk maar een half woord voldoende. Ja. En dan pats, we zijn er. Ja, en dan ja. komen de tranen. En dan mag je dood. Eigenlijk, dat is dan heel plat ja. waar het op neerkomt. Ja. Op een mooie manier, een dierbare, mooie, mannelijke manier. Ja, daar, daar buig ik voor, voor zo'n man. Ja. Maar ja dat is een klus. Maar ja.
0: En waar Christian zeg maar, um, het sterven begeleidt, mm-hmm. is het jou overkomen twee keer in je leven?
2: Ja. En op een manier zoals dat niet bij Bardo gaat. Nee. Soms ben ik een beetje, maar Christian heeft een keer rondgeleid in, in Bardo. En dan kijk je toch met, met heel veel eerbied en respect... naar wat er in al die kamers aan, aan de gang is. Met mensen om hem heen. In die stilte waarin ook zoveel gezegd wordt. Zo'n olifant die door de porseleinkast gaat. In dat ja. gedicht wat je in het begin van het boek beschrijft. Oh, wat een eerbied om zo te, te kunnen, mogen, willen sterven. Ja, dat heb ik niet meegemaakt. Mijn vader overleed toen ik 13 was. Hij was 55, acute hartstilstand. En mijn echtgenote, Jennifer, die stierf toen ze 41 was... aan de gevolgen van een verkeersongeval. Ja, dat zijn tamelijk acute, brute, plotse... en soms ook gewelddadige manieren van uit het leven vallen. En uh, ja, dat, dat is dus een heel andere manier... dan waarop, uh, waarop in Bardo al twintig jaar zo'n mooi werk wordt verricht. Ja. ja, ik ben er best wel een beetje loers op eigenlijk soms, zeg ik. Heel, ja. <laughs> heel primair dat je dus inderdaad mag liggen. En natuurlijk, do- doodgaan is niet fijn, maar het hoort er wel bij.
0: Mm-hmm.
2: En dan gegund worden om het uh, met liefde en verzorging te doen. Wow. Waar ja. mag ik tekenen?
0: ja Want in jouw prachtig indrukwekkende broek... Tranen van Liefde, je hebt twee boeken geschreven. Daar daar worden we ook meegenomen in wat dat vanaf de dag na het overlijden ben je gaan schrijven. Ja, Uh,
2: Tranen van Liefde is het dagboek van het jaar na de dood van Jennifer. Ja, Ja.
0: dank je wel voor dit boek en dat wij mogen meelezen met de rauwheid, de intimiteit en ook de prachtige momenten in dat eerste jaar van jouw rouw. Het maakt een diepe indruk op me omdat het zo eerlijk geschreven is. En ik realiseerde me ook dat, ja, dat ik hiermee een indruk kan krijgen in een thema dat we zo vaak bedekken in onze cultuur. En wat doe jij nou voor anderen om dat gesprek op gang te krijgen of die deken van dat gevoelige onderwerp af te krijgen?
2: Nou, niet veel anders dan wat Christian doet: luisteren. Uh, soms een vraag stellen. Of soms iemand uitnodigen om eens uh, verder te gaan. Soms, va- vaak gebeurt het dat iemand iets, iets vertelt en dan er makkelijk overheen gaat. En dan zeg ik: Wacht even, wat, wat, wat je net zei, vertel, vertel daar eens over. Het is net zo'n tussenzinnetje waarin dat even dat luikje open gaat. Um, en ik: Wacht even, er is een luikje. En daarin zit iets verborgen. En uh, voor veel cliënten, voor mannen met name, maar vrouwen soms ook, die kunnen daar dan overheen praten. En dan voel ik, want ik werk vanuit verbinding. Niet vanuit, vanuit het hoofd, maar ik probeer me te verbinden met, met cliënten. Probeer ik net even aansluiting te vinden bij wat er dan aan een soort vibratie of een trilling in het lichaam gebeurt bij de ander. En dat is gewoon heel goed het lijf lezen. En dan denk van, wacht, er gebeurt iets. En soms denk ik van verzin ik dat nou? Ik zeg. Nee, ik voel het wel. Volgens mij gebeurde er nou wat. En dan voelt iemand zich een beetje betrapt. Maar dan voelen ze zich wel veilig genoeg om daar dan op in te gaan. En dan kan het angst zijn, dan kan het uh, verdriet zijn, dan kan het boosheid zijn. Een emotie die vaak met, met de dood of met het sterven of met het verlies van een geliefde te maken heeft. Iets waar ze eigenlijk heel erg mee worstelen. En waar ze dan nou ja, binnen de veiligheid en de, de vertrouwelijkheid van mijn praktijkruimte openlijk over open kunnen praten. Zonder dat er een oordeel komt. Zonder dat ze bang hoeven zijn dat ik er iets van vind. Ik vind er helemaal niks van. Ja, Doe het er niet toe. Vertel maar, alles is welkom.
1: Ja, Ja, dus ik ik, ik merk, uh, ik ik beschouw de patiënt als leermeester, Uh, dus dat dat komt ook in het boek naar voren. Maar in een van de contacten met de patiënt, uh, die zei van joh, eigenlijk zijn er maar twee principes die je nodig hebt voor een goed gesprek: de een is oprechte nieuwsgierigheid, -hmm. Uh, gewoon uh, heb je echt interesse in wat ik te vertellen heb, en uh, die ander is uh, wat jij natuurlijk ook zegt, uh, luisteren zonder oordeel. Dus ongeacht wat ik um, wat, wat voor geks ik zeg, hè? of ik nou bang ben voor de dood... of niet bang ben voor de dood, of het eigenlijk wel fijn vindt... Mark, Mark doet eigenlijk natuurlijk ook een, een wat gekke, gekke uitspraak... of in ieder geval een uitspraak die ik zelf even niet helemaal uh, snapte. Dat hij gewoon zegt, ik ben blij dat de dood er is. Als ik in, op dat moment in het gesprek had, zei van, nou, maar het, is, het is wel gek dat de dood er is of zo. Hè? Maar zo'n opmerking mag er dus gewoon zijn. En dat ja. is... Um, en ik heb ooit, ooit een mooie uitspraak gehoord... dus eigenlijk wat ik dan doe... en wat, wat ik jou ook hoor vertellen dat je doet... is eigenlijk iemand tevoorschijn luisteren. Uh, dus op het moment dat je eigenlijk iets hoort... waarbij je denkt, jongens, hier zit iets... maar ik weet niet precies wat... en de persoon in kwestie weet soms ook niet precies... wat hij denkt of voelt... dat het, dat het een aanzet kan zijn... om uh, er wel iets mee te doen. Ja. We gaan er even naar kijken, zeg ik dan,
2: wat je daar zegt. Ik heb geen idee wat je bedoelt, maar we gaan er gewoon even naar kijken. En dan ontvouwt zich een een veld, bij jou aan bed, bij mij in de praktijkruimte, waarin waarin de de dingen gebeuren uh, zonder zweefrechten willen klinken, maar dan dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat de energie stromen en of dan de overledene erbij komt, of dat het verlies erbij komt, of dat ik gewoon getuige ben van wat er bij de ander speelt. Nou, dat is prachtig wat er dan gebeurt. Dan hoef je bijna niks te doen.
0: nee. Het doet me denken aan de ontmoetingen die ik arrangeer voor teams... en voor nieuwsgierige geesten die lid zijn van mijn platform. Uh, Daar zoeken we fundamentele vraagstukken. Die kunnen eigenlijk over alles gaan. Over alles waar je het antwoord niet online of in een boek kan vinden. Bijvoorbeeld over de vraag hoe geven we onze aarde door? Hoe komen we voorbij polarisatie? En daar ben ik ook voortdurend aan het kijken waar die lijkjes zitten bij mensen. Wij zetten daar ook kunst voor in, onder andere... Um, maar wat ik mij afvraag als mensen bij jou komen... dan is er echt sprake van urgentie. Uh, het verwerken van verlies, klopt dat?
2: Ja, dan lopen ze vast. Ja. Dan komen ze er niet meer uit. Dan zien ze het niet meer zitten. Wordt het ooit nog beter? Nee, vast niet, denken ze dan. In die overtuiging komen ze vaak bij mij. Ik, ik, ik zit op de bank of ik kom op bed niet meer uit. En ik weet het niet meer. En ik kan niet meer verder leven zonder... omdat mijn geliefde is overleden. Of, of er hebben zich allerlei dingen... Uh, voltrokken zijn alle dingen gebeurd waardoor het echt heel erg lastig is. Vaak in gevallen van suïcide. Um, ja, dat zijn heel veel vragen. En dan is het gewoon te veel. Nou, ga we eens even luisteren naar je verhaal. Wat is er gebeurd? En hoe voelt dat? En waar kom je vandaan? Hoe is het met je gezin vroeger gegaan? En dan zie je vaak patronen ook aan het licht komen... die de cliënt vaak zelf niet in de gaten heeft. Dat hij of zij op een bepaalde manier met dat verdriet... met die tegenslag, met die rouw... Uh, met die shit omgaat. Um, alleen werkt het daar niet meer. Nee. En dan gaat het erom dat het oké okay is. Geef niet. En ik, ik geef ze altijd het vertrouwen. Ik zeg altijd, tegen wie dan ook. En soms denk ik wel van, nou, dit is een hele grote klus hier... die je het klaar hebt, maar het wordt toch weer beter. Niet dezelfde, het wordt nooit meer normaal... maar het gaat wel weer beter worden. Op een manier waarop je het leven weer kunt omhelzen.
0: Ja. ja. Ik luisterde een andere podcast... waarin je uh, over de rou- met de rouwdoelaars sprak... Uh, mm. Over het feit dat je dat vertrouwen zelf meteen had direct na het verlies van je vrouw. Ja,
2: ze krijgen ons er niet onderschrijven, volgens mij aan het begin van ja. het dagboek. En dat gaat ook niet gebeuren. Ook omdat ik wist, als je op 13 jaar je vader verliest, nou ja, en dan in de spiegel kijkt, nou, ik ben er. Nou, mijn jongens waren 9 en 12 toen hun mo- moeder stierf. En toen dacht ik van: ja, maar we, we, we gaan we gaan dit wel redden, we gaan wel weer leven. Dat gaat goed komen ja. op een of andere manier.
0: Ja, Ja, bijzonder. En Christian, jij hebt eigenlijk die die twee kanten. Je bent echt fysiek voor mensen aan het zorgen. Je je verlicht hun pijn. Uh, Is is dat je belangrijkste taak op het fysieke stuk, als ik vragen mag?
1: Ja, dan dan vraag je eigenlijk van wat is palliatieve zorg? En en wat is mijn rol als dokter? En en voor mij... Dus dus dood gaat nooit mooi zijn. Uh, Dood blijft uh, rauw met AU en het levert rouw met OU, dat dat is dood. Tegelijkertijd uh, geloof ik echt dat leven en dood onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus dat we ook, ook zoals we hier aan tafel zitten, ooit zullen mensen om ons heen staan en wij zijn er niet meer. Uh, En in die wetenschap, dus op het moment dat je een ongeneeslijke ziekte hebt, gaat gaat die dood, die, die, die dient zich aan, die kondigt zich aan en daar moet je dan wat mee. Mijn taak als dokter of hetgeen wat palliatieve zorg doet... is eigenlijk wat Tim ook in zijn zijn, uh, spreekkamer doet... is zeggen van jongens, de dood gaat komen... uh, maar we gaan wel met elkaar de klus klaren om daar op een goede manier te komen. -hmm. Uh, En palliatieve zorg maakt mogelijk. En hoe maken we mogelijk? Door alle kennis en kunde, alle creativiteit van allerlei disciplines... om die aan te wenden, om uh, inderdaad pijn te verlichten... of misselijkheid te verhelpen... Of uh, onrust op wat voor een andere manier uh, weg te halen. Zodat het mogelijk wordt om dat laatste stukje leven met zoveel mogelijk kwaliteit. En zoveel mogelijk in verbondenheid met anderen te leven. Mm-hmm. Dat is uiteindelijk wat we doen. En daar maken we dus gebruik van enerzijds uh, pillen en uh, kennis over receptoren en uh, dat soort dingen. Maar anderzijds ook denken van nou als iemand slecht slaapt omdat hij zegt ik pieker. Uh, nou misschien is het dan een, een gesprek met iemand die daar. Uh, meer tijd voor heeft, of een geestelijk verzorger, of wat dan ook... Uh, is daarin misschien meer geschikt, of op dat moment meer nodig... Op beste ondersteuning die geboden kan worden... Nou, dan zullen we dat inzetten.
0: Ja, en dat iemand tevoorschijn luisteren... Yeah. Dat, dus, dat, dat, dat heeft bij jou weinig tijd over het algemeen, zou je kunnen zeggen. Want je bent dus met mensen bezig. Oh. Op, uh, dus, dus hoe snel ben je in contact met mensen die...
1: Yeah. D- dat wissel doorgaans. Uh, d- d- daar waar in mijn optiek als twee, twee stervelingen elkaar treffen... dan kan de een nog steeds medische kennis met zich meebrengen... en de ander kan zeg maar, uh, de persoon zijn die, die werkelijk eerder komt te overlijden. Maar als twee stervelingen elkaar treffen als, als twee mensen... die allebei niet weten hoe het gaat lopen... allebei kunnen we niet in de toekomst kijken, maar we kunnen wel met elkaar, zou ik maar zeggen, uh, als twee handen e- 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 klappen, zeg maar. Uh, dan ontstaat er een bondje. Uh, en, en het verlangen is dan met elkaar om te zeggen... Van, jongens, we, we willen dit tot een goed einde brengen. Maak gebruik van mijn kennis en kunde... en, en licht mij in wat ik van jou moet weten. Dus twee, twee stervelingen treffen elkaar. En, en de mooiste vraag die ik daarbij heb als leidraad voor mijn gesprek... is van wat moet ik nu van jou weten om jou de best mogelijke zorg te bieden? Ja, dus licht mij in. Ik wil graag luisteren. En als voor jou, als, als ik moet weten dat jij een hondje hebt wat je nog graag uh, wil zien of wil knuffelen. En dat, dat, dat de lengte van dagen niet heel veel uitmaakt, mm-hmm. nou, dan weet ik dat ik in plaats van in mijn pillenbak moet graaien, dat ik een vrijwilliger moet gaan vragen om te zeggen van jongens, haal die hond hier naartoe. Uh, dat is mogelijk maken. En voor mij draait palliatieve zorg dus onmogelijk maken. Eigenlijk een stukje vormgeving. En bijdragen aan de vormgeving die de patiënt met zijn eigen regie. Nou, die geeft daar vorm aan en ik mag daaraan bijdragen. Met heel veel anderen, hè. dus uh, met de ergotherapeut, fysiotherapeut, vrijwilliger, schoonmaker. Ja. Uh, iedereen, iedereen heeft een rol.
0: Ja, mooi. Dus en, en dat is rondom het, ja, het sterven na het sterven toe. Hoe gaat dat daarna dan?
1: Nou ja, dus misschien even nog: uh, uh, palliatieve zorg is breder dan alleen sterven. Uh, Dus daar waar ongeneeslijke ziekte is en de dood op enig moment gaat komen... maar dat kan dus ook nog na twee jaar of na drie jaar uh, uh, gebeuren of duren... uh, dat is palliatieve zorg. En daarna is er nazorg. En die nazorg kan zijn in dat er nog steeds... uh, ik krijg regelmatig mailtjes van uh, uh, nabestaanden die zeggen... van mag ik nog een keertje op de koffie komen? Ja, dat mag. Uh, Er mag geappt worden. Dus er zijn meerdere mogelijkheden om daar invulling aan te geven. En soms zeggen mensen van, nou, ik heb behoefte aan juist een, een, een frisse luisteraar. Nou, dan komen ze bij Tim. Hm. Of uh, dergelijke. Maar hm. zo, zo kun je met elkaar uh, daar vorm aan geven.
0: Ja. Nu was Linda net uh, hier en die uh, vroeg zich af. Die, die zei, ik zou het zo mooi vinden als deze podcast... straks beluisterd kan worden door de mensen die nu in Bardo zijn. ja yeah. uh, En dat is een hele serene omgeving... Um, dus we gingen samen even de rust in en toen heeft ze het prachtige blog voorgedragen. Die serene omgeving, hè? is dat iets wat uh, um, belangrijk is ook voor de manier waarop je elkaar ontmoet? Uh,
1: ik denk het wel. Het is een beetje: je, je, je moet... als er veel om je heen gebeurt, dan kun je denk ik niet goed horen wat er in jezelf plaatsvindt. Dus daar waar je ruimte ervaart om werkelijk te luisteren... omdat je andere geluiden niet hoort, hoor je misschien andere dingen. Klinkt weer misschien zweverig, maar ik geloof wel dat het nou, zo... Ik begrijp
2: precies wat je ja, bedoelt. Ja. In mijn praktijk denk ik van, nou, nu ga ik eens even stil zijn. Ja. En dan gaat de cliënt me aankijken. Uh, en dan p- probeert hij iets te vertellen. Oh, ik moet zeker iets gaan zeggen. Ik zeg, nou, heeft even niks te zeggen. Wees maar even stil. Blijf mij even bij, bij dit gevoel. Ja, dan gaan we elkaar een beetje aankijken. En dan in die stilte gebeurt vaak... Ja, dat, dat laat ze niet zo makkelijk vangen in woorden. Maar er gebeurt er heel veel. Mm-hmm. En of het dan de sereniteit is van de plek als bardo... waar je inderdaad niet met een muziekkorps door de gangen moet gaan lopen natuurlijk... als er mensen in de laatste uren zijn. Maar wel uh, dat je gewoon mag weten van... Ja, er wordt heel veel gevoeld en gezegd en gedaan in de stilte... van waar we met z'n allen nu zijn. Dat is de verbinding eigenlijk. Zo. Dat is de woordeloze, de woordeloze hulp.
0: Yeah. And- Heb je het uh, idee, Tim, dat dat iets is? Manu Kers heeft het in de de introductie, in de inleiding van het boek... zegt hij, dit boek gaat terug naar de taal van het leven. Uh, Omdat het streven te integreren in het leven van de gemeenschap... moet je een taal hebben om erover te spreken. Stilte is ook een soort taal. Hè? Die wij niet zo gewoon zijn eigenlijk. Hè? Als je, jullie wel, maar heel oh, gewoon ja. van ons niet.
2: De, 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 de taal van het lichaam is veel belangrijker.
0: Ja, vertellen. De eens. woorden
2: zijn vaak een versluiering van wat je werkelijk probeert duidelijk te maken. Ik, kijk, ik, ik, zie, ik leer veel meer van mijn cliënten tegenover me door... Ja, één me te verbinden, maar ook gewoon te kijken. Wat gebeurt er? Hoe kijkt iemand? Waarom kijkt hij of zij naar links? Uh, waarom... Zit er voortdurend dat handje op die knie? Waarom uh, zit iemand zo gespannen? Waarom gaat iemand voorover zitten? Dus ga nou eens even lekker rusten. Ga eens even voelen in je, in je lijf. En als het nodig is, kom ik erbij staan. En leg ik mijn handen op de schouders. Of ja. vraag ik iemand om te gaan staan. En dan kom ik erachter staan. En dan doe ik niks. Dan raak ze niet aan. Maar dan gebeurt er in het lichaamswerk veel meer. Ik heb een keer een man gehad. Die zei, ik ga, uh, die wilde per se niet huilen. En die verdacht mij ervan dat ik hem aan het huilen probeerde te maken. Wat niet zo was. Want dat is eigenlijk heel makkelijk. Hè? Iemand aan het huilen maken. Dan heb je maar drie voor. Dat is echt binnen, binnen vijf minuten is dat gebeurt. Als dat echt nodig zou zijn. Maar dat is niet nodig. Dus na een aantal sessies maakte ik een kleine opstelling. Waar ik hem neerzet. Om zichtbaar te maken hoe moeilijk en eenzaam hij was in zijn strijd. Uh, om, om om te gaan met de dood van zijn vrouw. En een relatie die op de klippen was gelopen. En ook in zijn gezin van herkomst vaak vaker zijn eentje had moeten doen. En in dat moment leg ik gewoon op een gegeven moment heel zacht mijn hand op zijn rug. En boem. daar ging hij. Het was een totale verrassing voor mij. En uh, nou ja, toen kwam de ontspanning en toen kwamen de emoties. En, en toen sprak het lichaam eigenlijk wat hij zo moeilijk vond. Om in eenzaamheid alles te oplossen.
0: Ja, ja. bijzonder is dus het... Eigenlijk ook een soort luikje wat je -hmm. dan aanraakt. En het is ook even zoeken, dus begrijp ik ook voor jou... hoe je dat, waar waar je binnen kan... Zeker met mannen,
2: die zijn er een meester in om een masker op te zetten.
0: Je hebt altijd geen
2: idee wie er tegenover je zit. Dus dat vraagt om geduld En en, uh, en eerbied.
0: Ja, snap ik. En dan denk ik toch ook, je schrijft het ergens heel mooi, Tim... Dankzij, je hebt beweging die dankzij de dood kan ontstaan... en zaken die ondanks de dood gebeuren. Mm-hmm. Dit is wel zo'n dankzij, hè? kan ik me voorstellen. Ja,
2: als het... nou ja, maar de dood hoort erbij. Ja. De dood en het leven zijn, zijn twee vrienden. Ze hm. zijn hartstikke welkom in mijn praktijkruimte. En dan ik meer, meer dan ooit bij jou, bij Bardo, Christian. Ja, als je, wie de dood ontkent, ontkent het leven. Dat is simpel als Ja.
0: A heb jij een voorbeeld, Christian, waarin er levende gestorven werd?
1: Nou, dus dus in, in het boek wordt wordt bijvoorbeeld gesproken over uh, Wim. Ja. En ik ik word, Wim heb ik dus één keer één keer getroffen en zijn familie heb ik ook maar één keer gezien. Dus ik word op een gegeven moment gebeld door de door, door, door de arts en die zegt uh, de behandelende arts en die zegt: maar ja, het gaat niet goed en uh, nou veel vragen moeten uh, welke behandeling moeten we nu uh, nog nog voortzetten of wat is nou zinvol? En ik, 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 ga, ik ga op die kamer en ik, ik ben bij Wim en ik denk eigenlijk dat Wim me niet hoort. Of eigenlijk dat hij weer in slaap is gevallen. En op een gegeven moment zeg ik tegen de familie van, nou, ik, denk, ik denk dat het, het leven snel ten einde komt. En tot mijn grote verbazing schudt Wim bevestigend zijn hoofd zo van, ja, nee, dat, dat is zo. Waarop ik eigenlijk nog een heel kort gesprek heb met Wim en waar hij eigenlijk bevestigt van, jongens, ik weet dat het einde nadert en dat is goed. En dat was voor de familie was dat, dat eigenlijk dat teken van leven wat hij dan nog geeft was voor hen de bevestiging van nou, dat betekent dus ook dat we, dat helpt ons in het maken van de keuzes van wat we nog wel en niet moeten doen. Uh, dus dat vind ik een voorbeeld waarbij eigenlijk nog heel levendig wordt gestorven omdat we dan met elkaar zeggen van jongens wat is wijsheid? Hoe gaan we dat doen? En dat daarmee ook Uh, een stukje ruimte wordt geschapen... voor de familie... om rust te hebben voor het overlijden. Ja. Of naar het overlijden toe. Nou, en dat soort... Dus uh, het het met elkaar kunnen spreken... over het feit dat de dood gaat komen... en hoe gaan we dan daar naartoe leven? En als een patiënt daar zelf nog een stemming kan hebben... dat is nou bij uitstek... wat mij betreft levendig sterven.
0: Ja. Mooi, dankjewel.
1: terwijl,
2: Terwijl toch ook ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. Zeker. Jullie scheppen daar de voorwaarden en de kaders en de mogelijkheden... zodat de, 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 de stervende zijn of haar regie kan ja. houden... of op zijn of haar manier die regie kan loslaten. Ja. En dit, 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 er bestaat ook niet één antwoord op... hoe zou je het beste mogen sterven. Nee. Dat is ook het mooie van dit, van dit boekje. En dit lees je ook niet van voor naar achter op een avond. Nee, wat ik de afgelopen tijd heb gedaan met dit boekje... is af en toe gewoon even gewoon een willekeurige pagina openslaan... Ja. en pas dan mijn vinger ergens ja. op een pagina leggen. En dan zit er een mooie wijsheid in over de manier... waarop je kunt en mag en zou ja. willen sterven. Ja. En, en, en een dag later kan het weer een hele andere wijsheid zijn. Het is zo persoonsgebonden. Uh, het, ja, het is allemaal pareltjes ook in dit boek over... Oh ja, zo kan het ook. Oh ja, dat is ook wel mooi. Ja. Oh ja, ja, nou zo liever niet. En, goh. Dat is, dat is zo prachtig.
0: Ja, over de manier waarop je wilt sterven. En eigenlijk ook over de manier waarop je wilt leven dan. Hè? Want door het lezen van dit boek realiseerde ik me... Um, hoeveel het denken over de dood helpt om betekenisvol in het leven te staan. In mijn uh, tienerjaren had ik zowel aan mijn moeders kant... als aan, aan mijn vaders kant te maken met ernstige ziekte. En mijn vader kreeg toen ik veertien was het bericht... dat hij een uh, operatie moest ondergaan in verband met uitzaaiingen die, uh, die hij vermoedelijk niet zou overleven. Het is uh, wonderwel en godzijdank goed gegaan. Um, maar ik denk dat ik door deze jonge ervaringen met bijna dood... in mijn nabije nou, omgeving een stuk bewuster ben gaan leven. En daardoor heb ik denk van jongs af aan ook geweten... dat het, bijvoorbeeld het werk dat ik doe betekenisvol moet zijn voor mensen, voor anderen... En ik denk dan ook, wat kunnen we toch veel leren... van die verhalen over de dood, over wat we nu doen... en de keuzes die we maken.
2: Ja, het is geweldig vervelend dat we doodgaan. <laughs> komt slecht uit vaak, maar het is wel geweldig... als je dat wel open hebt, je op een levendige manier... vol in het leven ook die, oog, die dood in de ogen kunt kijken... Niet ja. tijdens de sterven, maar nu al. Hier ja. op deze vrijdagmiddag dat we hier over de dood praten. Het gaat ja. over, over jouw dood, over jouw dood, over mijn dood, over onze dood... over ja. de dood van de mensen die op dit moment aan het luisteren zijn. Ja. Geef jezelf maar even tien seconden nu. Denk na over je eigen dood. Nou, daarmee verwelkom je op een levendige manier... dat sterven wat een keer op een of andere manier gaat komen.
0: Ja, ja. En zijn wij dan... Ik heb altijd het idee dat wij wat armoede, rituele armoede hebben in onze cultuur. Maar ik weet... Je trekt er een
2: vies gezicht bij. Nou, het is meer dat ik denk,
0: oh, het kan ook zo anders. Omdat je hebt natuurlijk culturen waar de dood veel meer in het leven uh, geïntegreerd is. En waar er ook veel meer rituelen voorhanden zijn om mensen te helpen aan taal uh, of aan samen zijn... Um, we hebben uh, he, de kerk is niet meer zo, uh, uh, zo stevig aanwezig in de levens van veel mensen. En uh, hoe zit dat met die rituelen? Wat maak jij mee, Christian? En um, hoe mensen... Uh, uh, of rijk je jullie rituelen aan, bijvoorbeeld? Zeker. De...
1: Dus het, het zal je verbazen hoeveel mensen eigenlijk niks met de kerk hebben, zou ik maar zeggen. Zoals jij dat nu net uh, zo noemt. En tegelijkertijd nog dolgraag uh, een hostie willen hebben als laatste sacrament der zieken. Oh ja. En bij wijze van spreken, wij hebben helemaal geen contact meer mee. Maar als je het onze vader bidt, dan prevelen ze rustig mee. Maar ik ik herinner me ook, uh, uh, dus dat dat is echt ook weer een pleidooi voor geestelijke verzorging, zou ik maar zeggen. Uh, Niet omdat dat bij een denominatie moet horen of of een bepaalde stroming moet vertegenwoordigen, maar wel omdat het iets aanreikt wat op een hele andere manier werkt. Dus wat op een gegeven moment hadden we een, een, een jongeman die bij ons in Bardo was, en tegen alle verwachtingen in, knapte die op. Dus hij ging op een gegeven moment weer naar huis. Wel wetende dat zijn ziekte nog steeds een ziekte was, dus ja, die nam hij eigenlijk ook mee. En dat voelde als een zwaard van Damocles voor hem. En wat wat hij toen met de geestelijke verzorger van Bardo, Jan Bergfens, heeft hij gedaan, heeft hij een steen begraven. En die steen heeft hij begraven in de tuin. En dat was als teken van, jongens, ja, ik ben ziek. Maar de tijd die ik nog buiten door ga brengen, ga ik wel leven. Dus ik ga mijn ziekte niet laten verhinderen dat ik leef. En dat symboliseerde de steen. Wauw.
0: Prachtig.
2: Ja.
1: Wauw. Ja, mooi. En zo zijn er eigenlijk wel heel veel rituelen of manieren waarop we dingen bespreekbaar kunnen maken... die met woorden niet altijd goed bespreekbaar zijn.
0: Ja, prachtig.
1: Daar zit de creatieve kant van de palliatieve zorg. Uh, dus laatst hadden we iemand die hield ontzettend van opera. Je kunt natuurlijk gaan praten over van jongens... hoe kijk je tegen de dood aan. maar dus, De suggestie kwam ook van, wederom van de, de geestelijke verzorger. Van jongens, zouden we aan die man, met, met die man een gesprek kunnen voeren? Van jongens, uh, met welke personage in welke opera... identificeer je je op dit moment? Dan krijg je een heel ander type gesprek. Waardoor... Nou, dingen loskomen misschien, of niet. Uh, maar, maar dat er op die manier uh, nou, gekeken kan worden... van wat past bij jou om op een bepaalde manier afscheid te nemen.
0: Ja. Als ik dit hoor, denk ik ook zo. Maar dan heb ik steeds uh, met jullie beide boeken ook. Of, uh, wat kunnen we hier veel aan hebben? Hè? Ook dit horen en weten. En ik zat, ik denk, zes, zeven jaar geleden... ontmoetten we elkaar wat eerst is, toen had Bardo een, een dialoog georganiseerd over de um, toekomst van Bardo. Ja. En toen, heb je ook, uh, toen was jij al bezig met schrijven. Werd je uitgenodigd om met ons te delen ja. um, wat de opgave was. Maar dat besef en al deze wetenswaardigheden... Ik denk steeds, goh, wat, wat is het belangrijk ook dat we dat kunnen horen met elkaar. En daar ja. geef jij echt zowel met het boek als Bardo... met de, de manier waarop jullie ook dit, dit ja, vieren, dit lustrum... Uh, heel mooie invulling aan. Um, maar is er ook een brug naar een breed publiek? Uh, bijvoorbeeld, weet jij Tim... of mensen jouw werk lezen vooral vanuit de insteek rouw... of ook vanuit het bredere leren over het leven?
2: Nou, Het boek van Tralen van Liefde is heel duidelijk een rouwdagboek, dagboek. Um, maar wel voor een breed publiek. Ik heb veel reacties ook gekregen van mensen. Ik schreef het eigenlijk vooral voor mannen... omdat er zo weinig rouw literatuur op de markt was voor, voor mannen. Maar dan krijg ik toch ook uh, reacties van, van vrouwen, van oudere vrouwen... die dan mij laten weten van, oh, wacht even, nu weet ik... hoe mijn vader uh, 30 jaar geleden met de dood van onze moeder om is gegaan. Of hele kleine scènes uit het boek waarin we verdrietig zijn... of keihard kunnen lachen om een heel absurdistisch, verdrietige situatie. Want dat hoort er ook bij, inderdaad. Vooral kunnen lachen, humor... Um, dat ze net even de scène op hun manier herkenbaar maken... voor hun eigen situatie. Ja. Iedereen heeft zijn eigen rouwpad af te leggen. En iedereen moet het op zijn eigen manier en op zijn of haar eigen tempo doen. Er is echt, dat, is, dat geldt voor, voor de mensen bij Bardo. Het, het sluit aan op de behoefte van het individu. Ja. En dat is leidend. Wat is je behoefte? Dat doe ik met de cliënten ook. Ik zeg, oké, okay, wat heb je nodig? Ja. En dan verzin ik wel iets creatiefs. Of iets passends. Of iets moois. Of iets sereen. Of iets grappigs. Of iets onverwachts. Waardoor mensen op een andere manier tegen die zwarte muur aan gaan kijken. Waarin er toch wat, wat kleur en licht is. En dat zal bij Bardo niet anders zijn. De individuele behoeften van een mens. En als je dat kunt vangen op een manier. Zoals ik dat heb gedaan in mijn dagboek. Ja, dan kan dat aanspreken op heel veel verschillende manieren. Ja. Dus een individueel pad kan heel universeel worden, worden, worden ingevuld.
1: Ja. En misschien ook nog wel goed om te zeggen dat, dat soms kun je spreken zonder er woorden voor te gebruiken. Uh, dus ik weet op een gegeven moment ook nog wel een meneer waar, waar iedereen van zei, en die kwam bij ons en, en, en hij werd overgedragen vanuit het ziekenhuis van, jongens, je kan eigenlijk niet met hem praten over de dood. Uh, het gaat altijd over revalideren. Dus hij kwam naar ons om te revalideren. Richting einde. Richting het einde. Maar hij wilde nog graag naar huis. Maar hij wilde dolgraag. Dat, dat was zijn ding. En de gedachte dat hij niet thuis zou komen... of dat hij dood zou gaan, dat was eigenlijk niet bespreekbaar. Hm. En uh, op een gaande weg... aanvankelijk krabbelde hij nog een beetje op... maar hij ging wel duidelijk op een gegeven moment achteruit. En toen had ik met hem een gesprek. En toen zei ik van... joh, uh, ik weet dat bepaalde dingen... dat we daar niet over hebben... maar er zit wel een rek aan wat een mens kan... Toen zei hij, ja, er zit een rek aan wat een mens kan. Toen zei ik ja, maar dat betekent, dat betekent dus ook iets. Toen zei hij, uh, ja, dat weet ik. Toen zei ik, wil je erover praten dat, dat er een einde aan de rek is? Nee, daar willen we het niet over hebben. En toen zei ik met een knipoog zo van, joh, maar, maar, maar je weet wel dat het einde er is. Ja, natuurlijk weet ik dat, maar we gaan het er niet over hebben. Nou, prima, dus dat, dat is dan ons gesprek ja. over het feit van, jongens, er komt een einde aan... Maar dat, hoeft, dat heeft dus geen invulling nodig... omdat dat is op dat, dat weten moment we niet... Ja. Dat weten we wel. Dat hoeven we dus niet te benoemen. Ja. Nou, Dus ja. dat, dat, dat geeft heel veel uh, lucht... dat ja. je dat op die manier... dus soms kun je praten over het feit dat je er niet over praat... En wat wat, wat nu in de maatschappij leuk gaande is... gisteren, dus we zitten hier op 10 december... gisteren is een rapport uitgekomen van de uh, Raad van Volksgezondheid en Samenleving... die eigenlijk met elkaar nadenkt van hoe geven we nou sterven weer een stem in de maatschappij. En moeten we daar andere woorden voor vinden of moeten we gewoon het gesprek voeren? Uh, Dus ik, ik denk dat er wel behoefte aan is om met elkaar dat gesprek te voeren... Maar met name denk ik dan voor ons... als we geïnteresseerd zijn in elkaar... en er is af en toe bij stilstaan... en elkaar nog eens bevragen. Of uh, gewoon zeggen... Joh, corona levert ons ook vragen op. Dus hoe gaan we daarmee om? nou als, als we dat met elkaar... Uh, uh, zonder dat we elkaar in, in een hoekje duwen... met elkaar over kunnen praten... denk ik dat dat heel veel lucht geeft.
0: Ja, ik denk het ook. En jullie doen het. <laughs> duren, ja. duren, we zijn het aan het doen. Hartstikke mooi. Zijn er... Dingen, Christian, die jij gezegd wil hebben omdat je het belangrijk vindt om 20 jaar Bardo te vieren? Of
1: nou, het, het feit dat we hier woorden kunnen geven aan uh, een thema wat doorgaans niet heel veel woorden krijgt is 'het vieren van Bardo'. En uh, dus volgens mij hoeft daar niet heel veel meer over gezegd te worden. Nee.
0: Nee. En waar kunnen we dit prachtige boek krijgen?
1: Um, als guldboekliefhebber zeg ik altijd bij je lokale boekhandel. Uh, maar het kan ook op digitale platforms. Maar het is gewoon uh, verkrijgbaar.
0: Prachtig. En Tim, wat wil jij zeggen tegen de mannen en vrouwen die rouw mee hebben gemaakt? Of die het gaan meemaken?
2: Laat het maar gebeuren. Laat het maar gebeuren. Vertrouw er maar op dat het goed komt. Ja, laat het maar gebeuren. Je weet niet, je kunt je er niet op voorbereiden. Er is geen handleiding voor. Ik, ik heb ook geen A4'tje met dingen die je moet doen. Anders dan dat je het mag verwelkomen. Het hoort erbij. En, het is, uh, en dan ben ik altijd weer heel ondiplomatiek. Het is kut, het is ongelooflijk kut. En als je denkt dat het niet erger dan, dan kan het soms nog erger. Dat is geen fijne, fijn pad wat je aflegt. Maar je hebt het wel te doen. Doe je het niet, kom je het op, 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 over 10, 40 jaar weer tegen. Dus ga het aan. Verwelkom het. Want de dood staat ook te wachten ergens op je. Dus, mm.
0: uh... Dankjewel. Dankjewel. We gaan het hierbij laten. Er uh, is veel meer te vertellen en te delen. En ik hoop ergens gewoon dat wij die dialoog gaan vervolgen. Maar dit is ja. zo'n prachtige, nou niet eens een start. Een volgende stap naar het boek en het Lustrum. Dank jullie wel ja. dat jullie hier zijn.
1: Ja, fijn hier te mogen zijn. Graag Super. gedaan. Bedankt. Dankjewel.